0: ہمارے جو مدرس ہیں جناب ڈاکٹر پرویز صاحب وہ اس وقت علالت کی وجہ سے ان کو ٹانگ میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے دہلی گئے ہوئے ہیں ان کی عدم موجودگی میں مجھے موقع ملا ہے کہ سیرت نبوی کے موضوع پر آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کروں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی سرت الحضاب کی وہ آیت ہے لقد کنکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے جو اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت آپ کا طریقہ کار آپ نے جو زندگی گزاری کس طرح سے گزاری آپ نے جو معاملات کیے وہ کس طرح سے کیے آپ کی آئلی زندگی گھریلو زندگی فیملی میں آپ کس طرح سے رہے وہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اس اعتبار سے اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ایک ایسا نبی جس کو آخری نبی قرار دیا گیا ایک ایسا نبی جس کو سعید الامبیہ بنایا گیا یعنی امبیہ کے سردار اس کی پیدائش ان کی تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دیکھیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تعلق ہے ہمیں واضح طور پر متعین طور پر کسی بھی یعنی تاریخی روایات میں بھی اور صحیح روایات میں بھی ہمارے پاس دیکھیں یا تو تاریخ ہے جس میں احوال لکھے گئے سیرت کو اگر اس سے ملا لیں تاریخ سے تو تاریخی کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ احادیث کا مجموعہ جس میں احکامات دیگر چیزیں ہیں احادیث جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں ہمارے پاس تاریخ کے مقابلے میں یعنی جہاں احادیث میں کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ تاریخ سے ٹکراتی ہے تو وہ احادیث ہمارے لیے زیادہ مضبوط ہیں ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے بھی کسی بھی صحیح تاریخ میں یا مستند تاریخ میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بارہ ربیع الاول کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس لیے احمد شریف آبری رہی آپ دیکھیں گے جب تاریخ کو کھول کر تو تاریخ میں زیادہ تر آٹھ ملے گا آپ کو نو بھی ملے گا اور بارہ بھی ملے گا بلکہ بارہ کو بعض جگہ قیلہ کے لفظ سے بولا گیا ہے قیلہ ایک تمریذ کا سیگا ہوتا ہے عربی زبان میں یعنی جو کمزور بات ہوتی ہے قلعہ کا مطلب یہ بھی کہا گیا ہے جسے بولتے ہیں نا یہ بھی کہا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کو ملے گا یعنی آٹھ نو اور بارہ ربیع الاول تین روایتیں ہم کو ملتی ہیں تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق اس اعتبار سے یہی وجہ رہی کہ نہ تو صحابہ اکرام کے درمیان اس کے بعد نہ تابعین کے درمیان نہ ہی طبع تابعین کے درمیان یعنی یعنی تین جو یہ زمانے ہیں وہ بہترین زمانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں ان تینوں زمانوں میں ہم کو کوئی ایسی شکل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ تاریخ کو منایا گیا ہو اس کے بعد میں ایک بادشاہ اگر آپ اس کو کھنگا لیں گے طب تعبیم کے بعد یہ شروعات ہوئی اس کی ادوار کی بعض لوگ شام سے اس کا وہ کرتے ہیں یعنی سیریا میں اس کی شروعات ہوئی بعض الگ الگ لیکن اگر یعنی صحابہ کے درمیان یا تابعین کے درمیان یا طبعی تعبین کے درمیان یہ چیز موجود ہوتی مطلب بارہ ربیع الاول کو اگر یہ دن منایا گیا ہوتا تو یہ اختلاف باقی نہیں رہتا کیونکہ تاریخ تو بعد میں لکھی گئی ہے بہت بعد میں موجود تھی یعنی روایت ہے لیکن یہ اختلاف باقی نہیں رہتا کیونکہ جو چیز ان زمانوں میں چل رہی ہوتی وہ چیز ہمارے درمیان مستند ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. یعنی بارہ پھر نو یا آٹھ کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا بلکہ بعض لوگوں نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو آرٹ زیادہ معتبر پایا ہے آرٹ کو البتہ بارہ ربیع الاول کی جو آس وسلم کی رخصتی کا جو ہے وہ یقیناً ثابت شدہ ہے وہ ملتا ہے بارہ ربیع الاول یعنی وہ موجود ہے لیکن بہرحال یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رہی ہے اس مہینے میں اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے اہمیت کا حامل مہینہ ہے ایک یعنی ایسا چراغ روشن ہوا عرب کی سرزمین پر جہاں پر گھپ اندھیرا تھا جہاں پر مختلف قسم کی بدعت تھی تو یہ تو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے آپ کی پیدائش ہوئی اور پیر کا دن یہ بھی ثابت ہے کہ پیر کے دن آپ جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق آپ نے یعنی آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی آپ کوکھ میں ہی تھے لیکن اس سے پہلے اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے آپ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جو آپ کے دادا کے بہت زیادہ عزیز تھے پیارے تھے اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی گویا کہ آپ جو ہیں یتیم ہو گئے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے جو والدین کا سایہ جو والد کا سایہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ سے رخصت ہو گئیں آپ جب ابھی یعنی بچپن ہی میں تھے آپ کی پیدائش ہوئی پیدائش کے وقت کے مختلف واقعات آپ کو یعنی آپ نے سنے ہوں گے لیکن دو واقعات بہت اہم ہیں کیونکہ وقت کے اعتبار سے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اس اصل محور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سیرت کی بنیاد جو ہے یعنی جس بنیاد پہ سیرت کو لکھا گیا یا ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آج جو ہے وہ گفتگو رہے گی تو پہلی چیز عربوں کے یہاں ایک رواج تھا ایک رسم تھی کہ وہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی اچھی تعلیم کے لیے اچھی تربیت کے لیے اور اچھی آب و ہوا کے لیے اطراف میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا یعنی رضاعت کے لیے فیڈنگ کے لیے ان کو اطراف میں گاؤں سے خواتین آتی تھیں اور وہاں سے بچوں کو لے جاتی تھیں تاکہ کیونکہ یعنی عربوں کے یہاں عربوں کے یہاں کیونکہ وہاں کی بات ہو رہی ہے اصل عربی بھی جو تھی یعنی اصل عربی جو لہجہ تھا جو چیز تھی وہ گاؤں میں تھی اطراف میں تھی مکے کے اطراف میں یعنی اصل عربی اور اصل آب و ہوا تو ویسے عمومی طور پر ایسی جگہ پر ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ تربیت کا بھی اچھا نظام یعنی وہاں پر موجود تھا جس کی وجہ سے عرب کے لوگ مکے کے لوگ اپنی بچوں کو تربیت کے لیے وہاں پر بھیج دیتے تھے چنانچہ بہت سی خواتین آئیں مختلف جگہوں سے آئیں خاص طور سے جو ملتا ہے بنو سعد ایک قبیلہ ہے جس کی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ جو اسلم کی یعنی غذائی والدہ ہیں جو آپ کو لے کر گئی ہیں اس قبیلے سے آئیں تھی اور بہت سی خواتین آئیں تھی چونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو لے جائیں اور وہاں سے کچھ ہم کو مل جائے کچھ حاصل ہو جائے یعنی کیونکہ اس کو معاوضہ دیا جاتا تھا کچھ معاوضہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد رخصت ہو گئے ہیں لہذا یہاں سے بہت اچھا معاوضہ نہیں ملے گا اور حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ کمزور تھیں وسلم کی رضائی وال وہ ویسے بھی کمزور تھیں اور اس اعتبار سے وہ ان کو کوئی بچہ بھی نہیں ملا اور آپ کو بھی کوئی یعنی جو خواتین تھیں انہوں نے اچھے بچوں کو سلیکٹ کر لیا لیکن اس سے پہلے وہاں پر قہد سالی کا ایک یعنی باقاعدہ قہد سالی نہیں تھی لیکن قہد سالی کی قسم موجود تھی وہاں پر آپ دیکھیں وہاں کی بکریوں میں بنو قبیلہ بنو بنوسات جو تائیخ کے آس پاس تھا وہاں پر ان کی بکریاں دودھ کم دے رہی تھیں دیگر چیزیں کھیتیاں دی جو ہیں وہ خشک ہو رہی تھیں جو ان کے ذریعہ معاش تھا وہ سب چیزیں کمزور تھیں یعنی وہ کمزوری کے حالت میں تھیں اس حالت میں جب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا حضرت حلیمہ سعدے کو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ وہ ہے لہذا ادھى کو لے لیتے ہیں ان کے پاس کمزور اوٹنی تھی میں نے بتایا نا کہ اس وقت قہض سالی کا ایک قسم موجود تھی کمزور قسم کی اونٹنی تھی اور وہ آئیں چنانچہ آ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کیا رضاعت کے لیے اور وہ آپ کو وہاں سے لے کر چلی گئی چنانچہ جب لے کر جاتی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں جب وہ اوٹنی جو چل نہیں پاتی تھی جب اس پر آپ کو لے کر وہ بیٹھتی ہیں تو وہ اوٹنی بہت تیزی سے چلنے لگتی ہے اور جب وہاں پر پہنچتی ہیں اپنے قبیلے میں ان کی جو اپنے بچوں کے لیے یعنی ان کا خود اپنا بچہ فیڈنگ کرتا تھا تو اس کے لیے بھی دودھ کم پڑ جاتا تھا بکریوں کا ان کا اپنا کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو پراپر غذا نہیں مل رہی تھی تو وہاں پر ایک ایسی افضائش ہو جاتی ہے اس میں کہ ایک ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ خود اپنے بچے کو پلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈنگ کروا کر اس کے بعد بھی افراد ہو جاتی ہے ان کے یہاں ایک موجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بکری کے اندر زرخیزی وہاں پر عام پھیل جاتی ہے وہ یہ چیز وہاں پر لوگ جان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ چیز ان کے اندر آ گئی یعنی ایک برکت وہاں پر آ گئی تو ایک تو یہ واقعہ جو ہم کو ملتا ہے دوسرا واقعہ جو بچپن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ملتا ہے وہ ہے شق صدر کا واقعہ یعنی آس وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کے بعد بچے پکارتے ہوئے آتے ہیں حرد حلیمہ سعدیہ کے پاس اور ان سے گزارش کر ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے قتل کر دیا گیا ان کو کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی لوگ آئے ہیں اور آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کر دیا گیا ہے لہذا وہ آ شکایت فوراً یہ بتاتے ہیں اس خبر کو اور وہ گھبرائی ہوئی حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ پہنچتی ہیں وہاں پر دیکھتی ہیں تو آسلم جو ہیں بالکل یعنی اطمینان کی حالت میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ زمزم کے پانی سے یعنی اس کو دھویا گیا اور بلکہ اس پر کہا گیا یہ جو نشانات ہیں جو ہوتے ہیں یعنی جس سے شیطان کی طرف بہکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ سب دھو دیے گئے بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے بعض صحابی ذکر کرتے ہیں کہ آسلم کے اس یعنی سینے کے جو نشان تھے وہ موجود تھے یعنی ان کی جب آپ کو بڑے ہونے کے باوجود وہ نشان آپ کے سینے پر موجود تھے جو اس وقت ہوئے تھے تو یہ مشہور واقعہ جو بچپن میں آپ کا ہوا اس کے علاوہ ایک اور چیز آس وسلم کے اندر شروع سے ہی خود کفیلی کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ خود کفیل بننا چاہتے تھے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے بچپن سے آپ دیکھیں بچپن کی حالت میں جب اس قبیلے میں تھے آسلم وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتے تھے یعنی بوجھ نہیں بنے یہ آپ کو شروع سے یعنی یہ جذبہ تھا بعد میں بھی آپ دیکھیں جب آپ دس بارہ سال کی عمر کو پہنچے حد ابو طالب کیونکہ آب عبد المطلیف کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ شام کو ان کو قافلہ دیا تھا تو آپ زبردستی ان کے ساتھ ہو لیے کہ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ تاکہ تجارت کے بارے میں جان لیں سیکھ لیں یعنی خود کفیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے یہ چیز موجود تھی کیونکہ آپ کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا تو آپ جو ہیں بچپن کی حالت میں بنو سعد کے قبیلے میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اس کے بعد ایک مسلسل یعنی آپ بکریاں وہاں پر چراتے رہے آپ بچوں کے ساتھ جو رہے بہترین اخلاق میں رہے یعنی وہ چیزیں یعنی بچوں کو جو بازار میں گھومنے کی اچھل کود کرنے کی شیطانیہ کرنے کی جو ان کو عادت ہوتی ہے آسلم اس سے بالکل دور رہے گفتگو سلیم الفطرت گفتگو کا انداز بہترین آس و سلم کا رہا شام کے جب سفر پر گئے پہلا سفر جو ہے دوسرا سفر تو حضرت خدیجہ کے قافلے میں گئے لیکن پہلا سفر جو آپ کا ہے اس میں حضرت ابو طالب کیونکہ آس وسلم کے والد تو پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی چھ سال کی عمر میں جب آپ جو ہیں وہاں پر جا کر والدہ کی قبر پر جا کر بہت زیادہ ہزار و قطار آپ جو ہیں روئے تھے وہ بھی رخصت ہو گئی تھی آس وسلم کی پھر پرورش میں حضرت عبد المختلی وہ بھی رخصت ہو گئے تھے اس کے بعد حضرت ابو طالب کی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پرورش میں آئے چنانچہ ان کے ساتھ آپ شام کی طرف جاتے ہیں قافلے میں وہاں پر وہ واپس ہو رہے ہوتے ہیں بصرہ کے مقام پر کیونکہ پڑاؤ ڈالتے ہیں عموماً جہاں سایہ ہوتا تھا قافلہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتا تھا وہاں پر وہ رکتے ہیں وہ قافلہ وہاں پر ایک راہب یعنی راہب ان لوگوں کے یہاں خاص کرسچن میں کرشچن لوگوں کے یہاں جو ان کے عالم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ان کو راہب بولتے ہیں تو ان کا ایک راہب جس کو ہم راہب کے نام سے جانتے ہیں وہ آتا ہے اور آج لمب کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے ابو ابو طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید معلومات تفصیلات لیتے ہیں کہ یہ کیسے رہے کیا کیا واقعات ہوئے پوچھا آپ کون ہیں ان کے کہا کہ میں ان کا والد ہوں حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ میں ان کا والد ہوں تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے ان کی کتابوں میں یہ چیز چونکہ موجود تھی ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے چنانچہ حضرت ابو طالب نے کہا جی میں ان کا چچا ہوں اور ان کے والد بچپن میں ہی یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو گئے ہیں بحیرہ راہب نے سب چیزوں کے بعد کہا کہ ان کو بہت زیادہ خطرات ہوں گے اور خاص طور سے یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنا چنانچہ یہ سفر پورا ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی جو اس کے بعد یعنی یہ ٹین ایج جو ہے جو بہگنے کے چانسز جس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں آس وسلم کی پاکیزہ جوانی کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ ایسی جگہ پر کہیں نہیں گئے آپ سوچیں اس سرزمین پر جس سرزمین میں اوریانیت یعنی ننگے ہو کر طواف کرنا شراب و کباب اور دیگر اس طرح کی چیز عام تھی ان کے درمیان وہاں پر وہ لوگ باہر سے عورتوں کو لاتے تھے اور ان کو نچواتے تھے وہاں پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی تمام لہو لعب اور اس طرح کی محفلوں میں کبھی شریک نہیں ہوئے زم اس یعنی جوانی میں جس جوانی میں ہر ایک بہک جاتا ہے کیونکہ اللہ کی خاص حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص نگہداشت میں تھے چنانچہ آس وسلم بلکہ اگر آپ تاریخ روایات میں دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے یعنی اس وقت کے جن کے ساتھ رہتے تھے اٹھنا بیٹھنا تھا جو ساتھی تھے وہ بن نوفل اور دیگر نام جو ہم کو ملتے ہیں یعنی اس وقت کے عبید اللہ بن جہش اسی طرح سے ایک اور نام ملتا زید بن عامر یہ لوگ توحید پرست لوگ تھے سب یہ لوگ بھی کسی خرافات میں شریک نہیں ہوتے تھے یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو بچی کچی تعلیمات تھیں اسماعیل علیہ السلام کی اس پر جو چلے آ رہے تھے چند ناموس جو اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری پاکیزہ زندگی گزاری اور حق کی جستجو میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے تھے یعنی ان تمام کی تمام چیزوں سے جو خسائل ہیں یعنی جو رضائل ہیں جو بری عادتیں ہیں ان سے پاک رہے لیکن اس کے باوجود بھی حق کی تلاش وہ مسلسل صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی یہی وجہ تھی جب صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہیرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے باہم علیہ السلام حق کی تلاش انبیاء کو حق کی تلاش ہوتی ہے کیونکہ ایسے کُڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اور حق کی تلاش میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ کہیں سے حق مل جائے اور یہی وہ وہ وقت ہے جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں وہاں پر یتیموں کو وہاں پر عورتوں پر وہاں پر بچوں پر کمزور لوگوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا ساتھ دیتے تھے جو مظلوم لوگ تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آتے تھے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو عورتوں سے بہت زیادہ محبت ہے کس وجہ سے اس وجہ سے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور میں کمزوروں کے کفیل بنا کر بھیجا گیا ہوں چنانچہ ان سے محبت کرتے تھے ان کی کمزوری کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آپ جانتے ہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جب بچی پیدا ہوتی تھی ان کے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ اس بہت ابھی نبوت آئی نہیں ہے اس وقت یہ حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت کرتے تھے مظلوم کا ساتھ دیتے تھے جو مظلوم ہوتے تھے یہ اس وقت اور حق کی تلاش جستجو آپ کی جاری تھی چنانچہ جی غرا میں آس وسلم جا کر بیٹھ جاتے تھے وہ ناموس وہ پیغمبر یا وہ فرشتے جو حضرت دبراہیل علیہ السلام جو پہلے انبیاء کے لیے آئے تھے ایک دن ایک رات آس وسلم کے پاس آئے اور یہاں سے وحی کا آغاز یعنی چالیس سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پہلے تو آپ کو خوف سا محسوس ہوا انہوں نے کہا پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہا پڑھو کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے اپنے بھیچا اپنی بازوؤں میں پھر کہا پڑھو کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے اقرا رب بسم ربی کے اللہ خلق جو شروع کی آیات ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں چناتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لرس گئے کیونکہ پہلا واقعہ کچھ ابھی معلومات نہیں تھی اور وہاں پر جستجو تھی حق کی اور اس وقت پیش آیا چنانچہ آپ جب گھر پہنچتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس تو آپ جو ہیں بخار سے تپ رہے تھے حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو کہا کہ مجھے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے ڈر ہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو جانتی تھیں جنہوں نے یعنی خدیجہ بہت بڑی خاتون تھی تاجر تھی تاجرہ تھی وہاں کی تجارت کے لیے قافلے بھیجتی تھی شام کی طرف روانہ کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ کی سچائی اتنی مشہور ہو گئی تھی وہاں پر کہ حضرت خدیجہ نے خود انتخاب کیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے تجارت کرنا جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا خود کفیل ہونا چنانچہ ایک معاوضہ طے پایا اور اس معاوضے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الخیجہ کے مال تجارت کے ساتھ گئے اور میسرا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا ان کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیا حضرت خدیجہ نے پاکیزہ ترین خاتون تھیں آلم ان کے تجارت کے لیے گئے جب تجارت سے واپس آئے اور میسرا سے حالات پوچھے ایک تو منافع بہت زیادہ دیا بالکل کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا نرمی سے گفتگو کی پورے سفر میں چنانچہ جب اس نے حالات آ کر بتائے حضرت میسرا نے اب ایمان لیا حضرت میسرا نے جب حالات بتائے تو حضرت خدیجہ کو خواہش ہوئی کہ میں ان سے اپنی شادی کرنا جب فوراً پیغام بھیج دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو جاتی ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ نے تقریباً دس سال سے پندرہ سال تک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے وہ جانتی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل دکھانے والے نہیں ہیں کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کرنے والے نہیں ہیں آس وسلم رحم دل ہیں سلا رحمی کرنے والے ہیں آپ جب آپ کو یہ وہی کا واقعہ پیش آیا اور آپ نے آ کر بیان کیا اور کہا کہ زم ملونی زم ملونی مجھ کو چادر اڑا دیجیے چادر اڑا دیجیے تو اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا خدیجہ نے کہا تاریخی الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے سرپرست ہیں آپ بیواؤں کا سہارا ہیں آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں آپ سلا رحمی کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ہرگس ضائع نہیں کرے گا انہوں نے پہچان لیا کہ آ اللہ جو ہے آپ کو ہرگس ضائع نہیں کرے گا ان کے چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں اور جا کر پورے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں وہ بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں اور پورے احوال سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں ملتا ہے یعنی اس کی آمد ہو گئی ہے ورقہ بن نوفل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اپنی قوم سے ہوشیار رہنا آپ بھولے پل سے پوچھتے ہیں میری قوم تمہاری قوم کہتے ہیں وہ کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی تمہارے شہر سے وہ کہتے ہیں میری قوم کس وجہ سے مجھ کو نکال دے گی میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ورقہ بن نوفل پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری قوم تم کو بہت زیادہ ستائے گی تم کو آزمائش میں مبتلا کرے گی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا وقہ بن نوخل کا پہلے ہی انتقال ہو گیا چنانچہ آسد السلام کی دعوت شروع ہوتی ہے شروع میں خفیہ دعوت آسدم کی رہتی ہے اور آسلم جو ہیں چند لوگ یعنی ایمان لے کے آتے ہیں جس کو سابقون اولون آپ کہہ سکتے ہیں حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عثمان آسلم کی اہلیات آل سرد القبرا اور علیہ آل یاسر عمار بن یاسر اسمیہ حضرت یاسر خباب بن عرت حضرت بلال یہ لوگ شروع میں ایمان لے کر آتے ہیں کمزور لوگ تھے اور خفیہ دعوت نے آپ نے آغاز کر دیا کیونکہ آپ کو حکم مل گیا کہ اب اس دعوت کو جو ہے آپ کو پھیلانا ہے چنانچہ آپ نے آغاز کر دیا اور جب یہ چیز پھیلتی گئی یہ بات ان میں عام ہوتی گئی چرچا ہونے شروع ہوئے تو آپ کی آزمائشیں بھی بڑھتی چلی گئیں آپ جانتے ہیں عالیہ یاسر پر جو کمزور تھے اس وقت ان پر بہت زیادہ آہ آزمائش کے پہاڑ ڈھائے گئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے اور دیکھتے کہ ان کو ستایا جا رہا ہے بہت زیادہ ان کو ستایا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہہ کر جاتے اے عالِ آصر تم ثابت قدم رہو میں تم کو جنت کی بشارت دے جنت کی بشارت ان کے لیے چنانچہ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون جو ہیں وہ حضرت سمیہ جن کو نیزا سے یعنی ہلاک کیا گیا نیزے کے ذریعے ان کو اس کے بعد یہ تحریک تین سال کے بعد جب لوگ مضبوط ہونا شروع ہوئے اور اور زیادہ لوگ پھیلنے لگے تو یہ خفیہ تحریک کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلان کر دیں وہ عنظر عشیر القربین یعنی اب اس کا عام اعلان کر دیں چنانچہ آپ کو آغاز جو ہوا کہ اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے آغاز کریں اور اپنے قریبی لوگوں سے آغاز کریں اس کا اس کے بعد آپ نے غار ثور پر کھڑے ہو کر عام منادی کر دی آپ کو عام حکم آ کہ اب اس دعوت کو عام طور پر اعلان کرنا ہے ہم دیکھیں دیکھیں سیرت نبوی کو ہم نے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سکھاتی ہے کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کسی خاص موقع پر ہم نے چند رسومات ادا کر لی محبت کا اظہار کر لیا کیا محبت کا دعویٰ یہی ہے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعوت کو پیش کیا اور آپ کو آزمائشیں آئیں اور ان آزمائشوں میں آپ نے کس طرح کا طرز عمل اختیار کیا لوگوں کے سامنے کس طرح سے پیش کیا یہ چیز سکھاتی ہے یہی تو چیکنگ ہے ہماری کہ ہم نے محبت کو کس انداز سے لیا ہے محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے ہر ادا کو ہم اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیتے ہیں اس نے قرآن نے کہا رسول اللہ اس وط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں اگر وقت رہا تو میں ان کو سناؤں گا اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو محبت کے تقاضے کو بتاتی ہیں قرآن آیات صحابہ اکرام نے اسی محبت کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا آپ کو صحابہ کے ایسے نمونے ملیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد بلال کو جب تب کی ریت پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا پھر جاؤ احد احد عہد یہی کہتے رہتے ہر عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا جاتا تب بھی ثابت قدمی کا اظہار کیا ہم تو سوچیں ہم کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ہر طرح کی عیش و عشرت میسر ہے اس وقت کہ اگر ہم حالات دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں آتا ہے خود یعنی فاقوں سے زندگی گزاری ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ تیس دن تک میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اتنے جو حضرت بلال نے اپنی بغل میں دبا رکھا ہے یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں نبی کریم وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ مجھ کو احد کی برابر سونا اگر دے دیا جائے تو میں اس سونے کے پورے کے پورے سونے کو یعنی تقسیم کر دوں غریبوں پر غرابا پر اور میرے پاس کل کے لیے کچھ نہ رہے بلکہ بعض میں آیا تین دن سے زیادہ میرے پاس کچھ نہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل یہ پیش بھی کیا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً نوے ہزار درہم آئے ایک جگہ سے نوے ہزار درہم چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا ان کو تقسیم کر دیا غریب غربا پر آپ کے پاس بالکل کچھ نہیں بچا اور ایک صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آئے فریاد لے کر آئے کہ اب مجھے بھی کچھ ادا کر دے جب آپ سب تقسیم کر چکے تھے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ جاؤ جا کر تم میرے نام سے کسی سے قرض لے لو میں تمہاری طرف سے قرض ادا کر دوں گا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیمات دے کر گئے ہیں ہم کو بتا کر گئے ہیں جو غار ہرا کی گوشہ نشینی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کو اعلان کرنے کا حکم ہوتا ہے تو غار تو آپ جو ہیں صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں صفا کے پہاڑ پر عمومی اعلان کر دیتے ہیں منادی کر دیتے ہیں اور اس وقت جب اعلان کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی اعتراف کرتے تھے کہ میں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا کہا نہیں جھوٹ بولا میں نے کبھی امانت کی خلاف ورزی تو نہیں کبھی امانت کی خلاف ورزی نہیں کی چنانچہ میں جو کہوں گا مانو گے اس بات کو اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس چیز کو مانو گے کہا کہ بالکل مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی دغا بازی نہیں کی آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے چنانچہ آس وسلم نے کہا کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ سب باطل معبود ہیں ان کو چھوڑ دو اللہ کو ایک بنا لو یہ آپ نے اعلان کیا چنانچہ سب وہیں سے ہو گئے یہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین سے ہم کو پھیر رہا ہے وہیں سے مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی لوگ کو واقعہ معلوم ہوگا مشہور واقعہ ہے ایک بلکہ ایک جنگ ہے جو جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے ایک جنگ ہوئی بہت بڑی جنگ تھی جنگ فجار جس کو آپ نے سنا ہوگا اس وقت اتنا سخت مرحلہ رہا ان میں جنگ میں کہ بہت سے لوگ اس میں قربان ہو گئے یعنی مکے کے مکے میں یہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد مکے والوں نے ایک کمیٹی بنائی اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جنگ حل نہیں ہے اب ہم کوئی ایسا حل نکالیں کیونکہ مکہ وہ جانتے تھے وہاں پر کعبہ موجود تھا اور حرم کے مہینے میں ہیر پھیر بھی کر لیتے تھے یہ سب چیزیں ان کے پاس کسی حد تک موجود تھیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ہم امن و امان کو قائم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس معاہدے میں شامل ہوئے تھے جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے جاہلیت کا معاہدہ تھا اس میں شامل ہوئے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا ذکر کرتے تھے اور ذکر کر کے کہتے تھے کہ آج بھی اگر کسی غیر قوم میں اس طرح کا معاہدہ ہو جس میں مظلوموں کی سرپرستی کی جائے تو میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا چنانچہ نبی بری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک اور واقعہ جب کعبے کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اس جگہ پر رکھے گا کون اس جگہ پر حضر اسود کو رکھے گا بہت اختلاف ہو گیا یہاں تک کہ تلواریں نکل آتی آپس میں بہت زیادہ تعان و تشریف شروع ہو گئی کہ ہمارا قبیلہ زیادہ مضبوط ہے ہمارا قبیلہ زیادہ مضبوط ہے ہم رکھیں گے ہم زیادہ حقدار ہیں چنانچہ ان میں سے ایک بردبار صاحب تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو حل کر لیا جائے کسی طرح سے چنانچہ انہوں نے کہا کہ صبح ہمیں سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا جو شخص بھی ہم یہ با... آ... آ... معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر چھوڑ دیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے یعنی جس کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کو مان لیں گے صبح جب ہوتی ہے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور سب لوگ بیک آواز پکارنے لگتے ہیں کہ صادق امین یعنی سچے اور امانت دار فوراً پکارنے لگتے ہیں ہر ایک فوراً سے یہ بات مان لیتے ہیں اور آس وسلم کی بردباری کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آس وسلم نے کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ اس چادر کو منگا کر اس میں اپنے ہاتھ سے آپ نے حضر اسود کو رکھا اور جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ سب چادر میں اپنا ہاتھ لگا لیں یعنی سب کی شمولیت ہو گئی اس کے بعد وہ پتھر وہاں پر حضرے عصد کا وہاں پر نصب کر دیا گیا ایک جو بہت اختلاف ہو سکتا تھا اس کو بہترین انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا چنانچہ مغربی مبکرین نے لکھا ہے تحقیق کی ہے کہ ہر ایک کے جو عقل دی گئی ہے اس عقل کے چند گوشے ہی ہر ایک استعمال کرتے ہیں یعنی ان کے چند گوشے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تقریباً انہوں نے لکھا ہے بہت زیادہ گوشے کھلے ہوئے تھے یہی وجہ تھی نہایت بردباری سے تمام مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما لیتے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا وہاں پر اور چند لوگ ایمان لے کر آئے آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ و سلم جو ہیں جب سوچا کہ اب تاریخ کی طرف جہاں پر نے سنا کہ آپ کی رضاعت ہوئی تھی وہاں پر گئے طائف کی طرف گئے کہ طائف والے ہو سکتا ہے جب یہاں شدت ہو گئی اور ہر طرح سے مقاطع کیا گیا آسلم شیب ابو طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا ہر طرح سے مقاطع کر دیا گیا شعب ابھی طالب میں نہ آپ کو کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے اور پورے آپ کے خاندان کے ساتھ کیونکہ خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہاں پر بند کر دیا گیا تقریباً تین سال تک وہ معاہدے کے تحت کہ کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا روایات میں جو آتا ہے کہ وہاں پر پتے کھا کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری بلکہ چمڑے کھا بھی کھائے یہ حالات ہو گئی تھی ہم اپنا جائزہ لیں صرف سوچیں ہم ہماری محبت کا کیا تقاضے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا آپ نے چمڑے کھا کر وہاں پر زندگی گزاری اور جو معاہدہ لکھ کر گئے وہاں پر لٹکایا گیا تھا جب اس کو دیمک, دیمک کھا گئی تو وہاں پر وہ واپس آئے آپ طائف کی طرف گئے طائف میں جا کر آپ دعوت دیتے جگہ جگہ جا کر دعوت دیتے وہاں پر طائف کے لوگوں نے یہ کیا کہ اوباش قسم کے بچے شور مچاتے تانگ کرتے لانت بھیجتے ملعون قرار دیتے جس اس میں جاتے وہ شور و غل کرتے پتھر برساتے انس کہتے ہیں جو آسلم کے ساتھ گئے تھے کہ آپ کے یہ حالات ہو گئے تھے کہ اتنے آپ کو پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں وہ لہ لحان اتنے ہو گئے کہ اس پر خون جم گیا آپ صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتے تھے ایک دفعہ تو آپ یعنی زخم کی وجہ سے غش کھا کر گر گئے اور وہ اٹھا کر لے کر گئے فرشتے جو وقت کے فرشتے اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو پیس کر رکھ دیں انہوں نے ایک وقت کے نبی کی مخالفت کی اور یہ مخالفت میں اس انتہا کو پہنچ گئے کہ اب عذاب آئے گا آپ عبامہ اور کا اللہ رحمۃ اللہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اللہ کا فت الناس بشیر و نذیرہ بشارت دینے والا ڈرانے والا سلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا آس وسلم نے کہا نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گے بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں سیرت نبوی میں جن سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں اپنے معاشرے کا ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو کیا سکھاتی ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ورنہ آس وسلم کی زندگی سیرت سے بھری ہوئی ہے ہجرت حفشا یہ آس وسلم کی خاص پلاننگ کے تحت بھیجی بھیجے گئے تھے وہاں پر آپ بردوار تھے کہ غیروں نے اس کا اعتراف کیا ہے آپ نے ایک ابھی کتاب لکھی گئی ہے ویسٹرن میں کہ سو عظیم شخصیات یعنی جو گزری ہیں پوری تاریخ کو کھنگال کر اور اس کا مطالعہ کر کر انہوں نے اسٹڈی کی ہے بہت گہری اسٹڈی کی ہے اس کے بعد سو عظیم شخصیات وہ ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں جانتے اس میں پہلا نام کس کا ہے اس میں پہلا نام سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فسٹ نمبر پر ہر اعتبار سے چاہے بردباری کے اعتبار سے عقل مندی کے اعتبار سے فیصلوں کے اعتبار سے نرمی کے اعتبار سے صبر کے اعتبار سے اور اثر انداز ہونے کے اعتبار سے ایک قوم کو جو کمزور قوم تھی اس کو اس لکھتے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اس کو کہ انہوں نے ایک کمزور قوم کو ایک مختصر وقت میں ایک عروج بخش دیا اپنے زمانے میں جو بہت زیادہ کمزور تھی جو آپس میں لڑتے تھے اب جانتے ہیں کتنا تعصب تھا ان کے درمیان مدینے میں مکے میں ایک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ایک لمبے زمانے تک لڑتا تھا اوس قزرت کی لڑائی مشہور لڑائی تھی مدینہ میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو نکال کر ایک قوم ان کو بنا دیا قبل مسلمین یعنی مسلمان قوم ان کو بنا دیا تو انہوں نے غیروں نے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی جس نے ایسا اثر انداز کیا ان لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگ جو ضلعت میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ پوری دنیا کے سربراہ بن گئے یہ چند جو اعترافات ہیں ہم اپنے تو ایک ہوتا ہے میاں موں مٹھو بننا اپنے اعترافات کو چھوڑ دیجیے لیکن جو ان لوگوں کے اعترافات ہیں یعنی جو غیر ہیں ان لوگوں نے لکھا ہے عظیم جرمن فلسفر برشارٹ گوانٹی وہ لکھتا ہے کہ انسانی دماغ کی تعلیمات انسانی دماغ پر جو نبی کری جو تعلیمات نبوی کا اثر ہوا اس سے بہتر کوئی اور تعلیم کا پوری دنیا میں تاریخ نے اس وقت سے لے کر آج تک جرمن ایک وقت کا اپنے زمانے کا ہو رہا ہے تعلیم میں بہت آگے رہا ہے ایجوکیشن میں اس وقت سے لے کر ایسا اثر کبھی نہیں ہوا ہے جیسا نبوی تعلیمات کا ہوا اس سے بہتر کوئی اثر نہیں ہوا ہے ایک اور عیسائی عالم ہے کرسچن تھامس کرائٹ وہ لکھتا ہے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس ہستی پر لبیک کہا اس مقدس ہستی کو مانا ان کا پیغام تو اتنا دلکش تھا کہ ہر شخص ان کی آواز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا یعنی ایسی دلکشی تھی ایسی چیزیں انہوں نے پیش کی جو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں جس وقت تعلیم بہت زیادہ یعنی اعلیٰ پیمانے پر پہنچ گئی ہے کہ اس وقت انہوں نے پیش کیا یہ ہم لوگ نہیں مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں ایک غر مسلم ایک اور پنڈت وشانتا رام نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہایت آسان یعنی بہت آسانی سے سمجھا بہت یعنی ایسی گفتگو نہیں کجروی والی اور عام فہم ہوتی تھی اور انسانی فطرت کے مطابق گفتگو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا کوئی بھی ایسا عیب نہیں تھا جو انسانی تہذیب سے گرا ہوا ہو اس کے معیار سے گرا ہوا ہو کوئی ایسا عائب کبھی پایا ہی نہیں جاتا لوگ کی غیر لوگ اے, وہ کر رہے ہیں بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک چینی رہنما جس کو ہنشن کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دنیا اور انسانیت کے سامنے پیش کر کر چلے گئے وہ روحانی مالی معاشی ہر اعتبار سے اپنی جگہ بہترین تبازن قائم کرنے والی ہیں اس سے زیادہ متوازن کوئی شخص کوئی چیزیں ہو نہیں سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کر چلے گئے آپ سوچے اس کے علاوہ دیگر اخوال بھی ہیں ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ان تعلیمات کا محبت کے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے یعنی یہ ان تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں جن تعلیمات نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی لوگ جو اخلاقی طور پر گرے ہوئے تھے ان کو لا کر انہوں نے ایک عروج بخش دیا وہ لوگ جو پست ہمت تھے ان کو لا کر ہمت میں لے آئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا آپ نے جیسے سنا جن کو فلاح بخش دی جو سعادت مندی حاصل ہو سکتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس عرب کے معاشرے کے اندر پیوست کر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہترین پلاننگ کے اندر میں نے کہا تھا نا ہجرت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ آپ نے وہاں پر بھیجا ہجرت کے طور پر جو قریب تھا اور وہاں پر جا کر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر برملا اعلان کر دیا ادھر سے مشقین گئے اور جا کر کہا کہ یہ تو تمہارے مذہب کو بھی نہیں ماننے والے ہیں لیکن صحابی سے جب پوچھا انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا سورہ مریم کی آیات جو ہے وہاں پر تلاوت کی یہ ایسی یعنی ہمت کی حوصلہ تھا ایک ایسا جو ان کے اندر آ گیا تھا کس کا بھروسہ تھا صرف اللہ رب العزت کا بھروسہ تھا جو توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدانیت کا تصور پیش کیا تھا ان لوگوں کو دیا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے یعنی اگر مخالف ہوائیں بھی چل رہی ہیں تو ہم اس کو موڑ دیں گے اور انہوں نے موڑ دیا انہوں نے عملاً ایسا کر کر دیا جہاں ایک حکم آ کہ اب شراب جو ہے تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے ایک اشارے پر آتا ہے روایت میں اگر آپ پڑھیں گے جہاں یہ حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں یعنی شراب جو ہے تیرتی ہوئی نظر آتی یہ تھا جذبہ جو پیش کیا تھا اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ بلکہ نرمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے نرم خود قرآن کہتا لقد کار حریث الیکم کہ آپ جو ہیں مومن پر نرم خو تھے بہت زیادہ نرم دل تھے معاف کرنے والے تھے اف وہ درگزر کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے حضرت انس جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پر آئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا ان سے کبھی ان کے کسی کام کی ملامت نہیں کی, کی, ملامت نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ صلم اگر کوئی عالت میں سے کبھی کچھ کہہ بھی دیتا تو نبی کریم کرین و سلّم ان سے کہتے کہ کچھ مت کہو یعنی غلام تھے کچھ مت کہو یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اللہ کی تقدیر میں سے اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے بے شمار اس قسم کے واقعات نبی کریم کرین و سلم کی زندگی میں ہم کو ملیں گے آپ کی سخاوت کا میں نے جیسے پیش کیا کہ سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کے پاس یہ سوچتے تھے اگر میرے پاس یعنی بہت پہاڑ کی برابر بھی سونا آ جائے تو میں اس کو تقسیم کر دوں اور امانت داری کا آپ کے یہ حال تھا اگر کوئی امانت رکھ دیتا تھا تو اس کی امانت کا خیال کرتے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی معاملہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر گئے کہ میں ابھی آتا ہوں آپ جو ہیں میرا انتظار کیجئے چنانچہ وہ صحابی بعد میں ایمان لے آئے تھے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے تین دن کے بعد انہیں یاد آیا کہ میں نے ایسے ایسے معاہدہ کیا ہو سکتا ہے کوئی کسی نے جا کر بتایا ہو چنانچہ آئے اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر انتظار کر رہے تھے اور ان سے کہا کہ تم نے مجھے بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا ہو. انہوں نے معذرت کی یہ حال تھا وعدہ تھوڑا کرنے کا اور امانت داری کا یہ حال تھا جب آپ جو ہیں اس مکے سے رخصت ہو رہے ہیں جب مکے سے کی زمین کو تنگ کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آپ جو ہیں اب مدینے کی طرف آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے تو نبی کریم صلی صاحب وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلا کر چلے جاتے ہیں کس لیے یہ سوچنے والی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جاتے ہیں کہ فلا 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 شخص کی امانت یہ یہ ہے تم ان کی امانت دے کر آنا آپ سوچیں وہ لوگ جو مخالف تھے وہ لوگ جو ستا رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی مشقت کے پہاڑ توڑ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ان کا بھی خیال کر رہے تھے ان کی امانتوں کا خیال کر رہے تھے چنانچہ حضرت علی کو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے کہ میں جن کی امانتیں موجود ہیں ان کی تم امانتیں ان تک پہنچا کر آنا اور آس اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیغل لگے ہوئے کپڑوں میں آپ رہتے تھے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جیسے میں نے بیان کیا تیس دن تک آتا ہے روایتوں میں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اسی طرح یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ کے پاس جب مال ایک بار آیا تو آپ نے سب کا سب تقسیم کر دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی تھی آپ جا کر اگر دیکھیں گے تو غرفے تھے چھوٹے چھوٹے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے جو بھی آپ کے پاس آتا آپ جو ہے تقسیم کر دیتے دوسرا حال یہ تھا قائدانہ صلاحیت دیکھیں جنگ بدرگ میں آپ دیکھیں گے نبی کریم وسلم کی قائدانہ صلاحیت کا بہترین انداز سے تدبیر سے کس طرح سے لشکر کو ترتیب دیا جنگ عہد میں جو وہ صحابی جو اتر کر آ گئے تھے ان کو توڑ دیا وہ صحابی کے اترنے کی وجہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم ہرگز اس پہاڑی سے نہیں اترنا چاہے ہم کو اچک لیا جائے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ اور نبی کرئی وسلم مدینے میں یہ حال تھا قیادت کا یہ حال تھا نبی کریم وسلم کا کہ ایک بار یہ افواہ پھیل گئی کہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے کچھ لوگ چنانچہ نبی کریم وسلم خود سے میں پورے مدینے کا چکر لگا کر آئے اور مدینے والوں سے کہا اے مدینے والوں تم امن و امان میں ہو آرام کرو کوئی نہیں ہے میں پورے مدینے کا چکر لگا کر آ ہوں یہ تھا اور انکساری کے یہ حالات تھے میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا ان کے ساری کی حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تو آپ بڑھ کر سلام کرتے اور مسافہ کرتے تھے جگہ چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے اور بلکہ یہ آتا ہے آپ جو ہیں اگر تکیہ لگا ہوا ہوتا کوئی آتا اس کے لیے تکیے چھوڑ دیتے تھے ہمیں جائزہ لیں صرف اپنے بارے میں اپنے قائدین کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے لیے تکیہ چھوڑ کر ہٹ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب خود آئے ایک بار کیا واقعہ ہے حدیث میں یہ بھی ہے جب خود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہ اجم کا طریقہ اجمی اجمی کہتے ہیں جو عرب کے اس کے مخا... یعنی جن کو عربی نہیں آتی جو دوسرے لوگ یہ اجموں کا طریقہ کہاں سے اختیار کر لیا وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر میں اس لیے نہیں آیا ہوں میرے سلسلے میں کبھی غلو نہیں کرنا مجھے ایسا مت بنانا جیسے عیسی ابن مریم کو بنا دیا گیا ہے کبھی میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان کے سارے کا عالم تھا تو ہمیں بھی چاہیے یہ جو مہینہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے ہمارے اوپر سایہ فن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند یعنی سیرت کے پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ہمیں اپنے اندر ان پہلو کو اتارنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے ہمارے اندر جو چیزیں ہیں جو کمزوریاں ہیں جو نبی کریم صم کی سیرت سے آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ کتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں اگر ہم حقیقی محبت کرنے والے ہیں تو ان کمزوریوں کو اپنے اندر دور کریں اگر ہم حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو نبی کریم صاحب وسلم کی سیرت کو آج ہی سے اپنائیں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اتاریں اپنے بچوں کے درمیان اس کو عام کریں اپنے معاشرے کے درمیان عام کریں پڑوسیوں کے درمیان عام کریں اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخر الحم و رحمتہ محمد المہ صبر علیہ مجيد اللہ ملک علیہ محمد محمد البراہ الحمى سبحان ربرب السلیہ اللہ سکون وسلم وسلم وحمد اللہ رب اللہ